0: Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso quinto dia de aula, Teologias Temática 3, Cristologia e Soteriologia. Estamos trabalhando dentro da pauta da ressurreição. No bloco anterior, esse é o nosso segundo bloco. No bloco anterior, o pastor tinha comentado sobre a ideia de muitas pessoas terem uma ideia mística sobre o poder de Deus que vão, as pessoas vão romper os obstáculos e os pecados sem fazer nada. É claro, Deus pode fazer isso conosco. Claro que Ele pode. Mas se Ele fizer alguma coisa nesse sentido em uma área da nossa vida, não significa que Ele vai fazer em todas. É, como eu disse, as pessoas têm uma ideia mística no sentido de magia. que Você alcança, ou pelo menos você faz parte de um grupo e agora você, literalmente, é blindado de qualquer outra coisa. É, eu diria... Essa é uma ideia muito errada, né? Mas, assim, infelizmente, as pessoas têm essa ideia. E elas associam essa ideia, inclusive, a, ao poder do Espírito Santo. Que na hora que eu receber o Espírito Santo, eu vou romper tudo. E é por isso que a Bíblia também vai mostrar que a plenitude com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo está ligado àquilo que eu falei de virtudes. tá ligado àquilo que eu falei de ser o quê? Uma pessoa que busca disciplinas. Você se enche e continua se enchendo. né? Uh, agora, sabe uma das coisas que, na minha experiência pastoral, eu, eu eu noto que muitos irmãos sofrem, que é com pensamento de pobreza extrema. E aqui, aqui, eu quero até me referir à pobreza po pobreza intelectual. É, infelizmente, muita gente é, sofre desse mal dentro da igreja. né? Elas acham que no momento em que entregarem a vida para Jesus, um chip sagrado vai sair lá do céu, vai entrar na mente delas e tudo vai mudar. E se, e se não mudar, a culpa é de Deus ou seja é um pensamento de pobreza porque é, oh, e aqui ah, ah, bom e isso atinge todas as pessoas ricas e pobres mas agora até melhorando essa ideia pessoas pobres e quando eu digo pobres aqui até pobre intelectualmente padecem desse mal por isso que tem muita gente dentro da igreja que a gente vê que não rompe obstáculo que porque é um pensamento de pobreza tão grande dentro da pessoa que ela acha que o fato dela estar dentro da igreja ou ter se convertido, as coisas vão mudar. Ela vai ficar rica, vai ficar mais inteligente, mais espirituosa. Ou seja, eu, na minha opinião, é um pensamento de pobreza crônico. Porque, irmãos, é aquilo... Uh, vamos pe pegar agora aqui um, um, só um exemplo. né Quem, quem teve uma cultura eu diria média com uma boa cultura uma base cultural um pouquinho mais esclarecida esclarecida essa pessoa sabe que que tudo que ela for fazer na vida ela precisa de dedicação e pode ver que uh, a, a, a pobreza em si uh, ela vai ela vai ela vai quando eu falo pobreza, é já quase que a miséria, né? Mas essa pobreza crônica, ela vai dando esses limites para muitas pessoas. É, a pessoa, ela vai para a igreja, ela acha que ela não tem que estudar mais, ela dando dízimo, ela vai prosperar na empresa. Ou seja, é um pensamento de pobreza muito grande. E pessoas, assim, como eu disse, que são esclarecidas, são inteligentes, que foram criadas até num lar pobre, mas que os pais nunca se limitaram a, a essas coisas e, e sempre ensinaram disciplinas, valores, dedicação, essas pessoas podem até estar num ambiente de pobreza, mas elas elas são, elas são não são pobres em todos os sentidos. Vocês entendem o que eu quero dizer? É... A gente, assim, pastoreando igrejas pobres, e aqui Ferraz é uma igreja pobre, eu acho que uma das principais coisas que prejudica aqueles que crescem no ambiente de pobreza é isso, é que eles acham o seguinte, Deus vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. E já quando você vai conviver com pessoas de classe média, classe média alta, eles já crescem no ambiente onde eles têm que estudar muito, eles têm que romper os obstáculos sozinhos, sem ninguém. E, em outras palavras, um ambiente de riqueza te gera essa esse crescimento, aonde você é protagonista da sua história. E na realidade, né, nós brasileiros assim sofremos desse mal e, e eu digo isso assim com com o coração apertado, irmãos. É, ou as pessoas vão para a varinha do, de condão. Para um cristianismo místico, burro? Ou elas vão para um pensamento de pobreza, que não precisam fazer muita coisa? Pode ver. A quantidade de pessoas que vai para a igreja se esconde na igreja. Mulheres que ficam dentro da igreja porque não querem ser boas mães. Está errado isso daí. A igreja começa em casa. Maridos que vão para a igreja, muitas vezes se enfiam dentro da igreja porque não querem estudar, fazer uma faculdade. Está errado. Mas, irmão, a gente tem que ser disciplinado, tem que estudar. Então... É... Quando eu falo isso, eu falo assim com o um coração terno é, para tentar ajudar essas pessoas, porque faz, é tarefa nossa como seminarista, como pastores. Pode ver, ensinar as pessoas a estudarem, ensinar as pessoas a comerem melhor, ensinar as pessoas e mostrar para elas, gente, ó, Deus vai nos ajudar, mas a gente tem que pagar um alto preço, né? Então, só quis fazer esse comentário aqui, porque parece bobeira, mas isso, isso acontece muito, né?
1: E essas igrejas, grandes igrejas, né? Boa parte delas estão na mídia. Elas acabam também prestando um desserviço, né? Porque Esse pega Deus. alguém aí, não tem orientação de nada. Aí ele vem para cá que sua vida vai mudar. O que, que ele tá pensando? Pô, eu tô quebrado aqui. E geralmente é. quebrado financeiramente. Minha vida vai mudar? e, é tolice, e, e né? Trazendo essa ideia de que eu não preciso fazer nada, né?
0: É, Do ano passado, eu até... Eu não tava muito bem. Eu ando muito cansado, né, pastor e, e irmãos? E em virtude do acúmulo de tarefa, quase dois anos sem tirar férias, eu nunca fiz isso. Então, assim, eu não consegui desenvolver muito bem minha mensagem. Não foi tão claro. A mensagem foi boa, mas eu até falei uma coisa diante de tudo, né? Eu falei assim, irmãos você quer ficar rico dentro da igreja? É tá o lugar errado. A igreja é para a gente ficar consagrado, para a gente se tornar mais, é, né, mais virtuoso. A igreja é um ambiente de virtudes sagradas. Quer ficar rico? Monta uma empresa, vai fazer um MBA, se dedica para uma coisa. Talvez a pessoa não fique rica, mas pelo menos classe média ela vai ficar. Concorda? Se uma pessoa é aplicada, dedicada, levanta cedo, ela vai fazer dinheiro. Isso é fato. Agora, quando eu, em uma igreja, que eu proponho isso às pessoas, eu pego a obra da expiação e faço isso, ó e estou mostrando que a riqueza é tão importante quanto a obra da expansão. É, na minha opinião, por isso que eu falo que esses pastores, eles estão tudo desviado e que Deus tenha misericórdia deles, né? Mas vamos lá. Né? Então, assim, pensem nisso, irmãos, quando vocês notarem e verem pessoas que não são disciplinadas e que vivem, né, marcando passo, porque tem problemas psicológicos, a gente precisa ajudá-las. Isso dá trabalho, viu? Estudar trabalho, porque é a mudança de valores. Né? Por que as academias dão programas de, de benefício nos primeiros dois meses, etc.? Tal. Porque a, a, a academia sabe que se a pessoa tiver uma disciplina mais de 30 dias, os especialistas vão dar uma ideia de 40, a 50 dias. Se você durante 50 dias consolida um hábito, um, uma disciplina, aqui a chance daquilo virar um hábito é enorme. E virando hábito, você começa a mudar o seu estilo de vida aí onde entra a questão da, da disciplina da virtude né então estudar trabalhar ter disciplina e, e, na minha opinião isso é riqueza e, é, e a igreja é um ambiente de riqueza né? então vamos lá meus irmãos já falei demais vamos lá uh, ascensão de Jesus Ascensão de Jesus vamos lá para o nosso slide
2: A Ascensão de Jesus. Leia para nós, Gil, por gentileza.
3: Sim, pastor. Cristo subiu para um lugar. Atos 1, 3. Lucas 24, 50. Cristo recebeu mais glória e honra como Deus, homem. 1 Timóteo 3, 16. Hebreus 1, 4 e Apocalipse 5, 12.
0: Joia. Geralmente a gente nota que as pessoas fazem uma grande confusão em ascensão e assunção. O que Cristo fez foi a ascensão. Ele subiu para um lugar. Né? Então, aqui é a figurinha muito bem trabalhada, né? mostrando Jesus subindo aos céus, sendo elevado aos céus. Continua para nós, Gil, por gentileza.
3: Cristo assentou-se à destra de Deus. Hebreus 1, 13, Efésios 1, 20 até o 21. 1 Pedro 3, 22. A ascensão de Cristo tem, tem importância para a nossa vida. 2 Coríntios 10, 4, Hebreus 2, 5 a 8, Apocalipse 2, 26 até o 28.
0: Então, ele está assentado agora à destra de Deus. Lembrando que, de fato, que se aquela ideia unicista fosse verdade, então, como que alguém estaria assentado sendo ele o próprio? A ideia de assentar-se-á dá a ideia de que são várias pessoas. Partindo do princípio de serem várias, é mais do que uma. E nós sabemos que são três, né? Então é interessante essa ideia, né? Ele está à destra de Deus. E aqui tem uma importância muito grande. Nós vamos ver essa importância já já, quando a gente for falar principalmente sobre os ofícios. Então, eu vou até deixar essa. Discorrer um pouco mais sobre essa importância, já já. Tá bom? E continue para nós. Ah, bom, agora. Então, vamos para o livro texto agora, antes de entrar nos ofícios. Vamos rapidinho para o livro texto. Voltando aqui para o livro texto, meus irmãos. Ô, Maísa, já chegou em casa, Fia? bom, meu irmã.
2: Joia. Cheguei no intervalo aqui, pastor. Maravilha, Fiel. É isso aí. Hum. Então, voltando aqui, meus irmãos. Ah, voltando aqui. Opa.
0: Joia. Uh, ascensão de Jesus, né? Alguém quer fazer alguma observação sobre essa questão da ascensão de Jesus? Alguma dúvida sobre esse ponto? Algum que questionamento, algum comentário?
2: Não, não. Tranquilo, meus irmãos?
1: Se vocês aqui,
0: aqui, então a gente já
1: pode. Se tivesse algum irmão com dúvida ainda a respeito disso, uma vez vendo ele sendo elevado aos céus, é, acho que colocaria por terra inevitavelmente qualquer incredulidade, dúvida, ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Né?
0: Mas eu pergunto mesmo, porque às vezes a pessoa pode. Vocês é, podem, podem ter dúvidas, né? É, percebam que é, na matéria sobre a ressurreição e a ascensão, graças a Deus. Nos nossos seminários, nos nossos dias, é, pouca confusão é feita sobre essa questão. Mas poderia existir. Não tenho dúvida. Né? É, então, hoje não
1: tem, né? Mas amanhã pode ser motivo de dúvida. E... É. É, é.
0: Agora eu me lembro de um pastor que, numa certa mensagem, ele dizia. Deus fez tudo com tanta perfeição que até a maneira em que ele se acende aos céus é perfeita. E, e Deus deixou tudo pronto para a gente ter uma vida magnífica, porque tudo que Deus faz para nós e por nós sempre é perfeito. É, pode ver que ele, ele é elevado aos céus sem o auxílio de um ser humano. Ele é elevado aos céus pela sua própria virtude de ser Deus. Então, tudo que Deus faz para nossa vida e conosco, sempre será assim. Por isso que dar a Ele o nosso melhor, nada mais é do que um gesto de retribuição por tudo que Ele fez por nós. Tá bom? Então, irmãos, concluímos aqui essa parte também. Tá? Uh... E assim, dessa forma, vamos agora para os ofícios de Jesus, capítulo de número 29 do livro-texto. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos compartilhar agora os ofícios de Jesus aqui no slide. Logo na sequência, nós também estaremos indo para o livro-texto. Os ofícios de Jesus. Maísa, tenha bondade. Pode ler para nós, Fia
4: os ofícios de Cristo, rei, sacerdote, profeta.
0: Lembram que nos nomes de Deus, o ser de Deus, quando trabalhamos no módulo anterior, aí tínhamos os desígnios de Deus, tínhamos os ofícios, tínhamos os seus nomes e os atributos. Então, lá já tínhamos pincelado sobre os ofícios. O Novo Testamento e também o Velho vai mostrar que o Messias, que também era Deus entre nós, ele seria reconhecido como rei dos reis, como o grande profeta de Deus, ou seja, como aquele que viria trazer uma palavra exclusiva da parte de Deus para nós, e também como sacerdote. Porque ele traria o povo de volta a Deus. Lembram daquela terminologia? O profeta é a boca de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. E o sumo sacerdote é aquele que traz o povo agora a Deus. O profeta leva Deus ao povo e o sumo sacerdote leva agora o povo de volta para Deus. Diante de alguém que é rei e que governa sobre tudo. Então Jesus e a pessoa dele, é, ele acaba tendo esses três ofícios. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é fantástico. Continuando aqui. Cristo como profeta. Leia para nós, Maísa, por favor.
4: Ele é aquele que... É aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, mas era ele mesmo a fonte da revelação de Deus.
0: Opa, essa frase é muito linda. Ele foi alguém que trouxe as profecias, ele foi as profecias do Antigo Testamento, mas ele não era apenas o mensageiro, ou meramente. Mas ele também foi essa fonte da revelação. Então, nós poderíamos dizer que ele também foi esse profeta que se revela e que pontua essa grande revelação entre os seus servos. Continuando, Cristo como sacerdote ou sumo sacerdote. Pode ler, isso por
4: favor. Jesus tornou-se nosso grande sumo sacerdote. Ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado e nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós.
0: Glória a Deus. Lembram que dentro do aspecto do sumo sacerdote... Ele consegue ser ao mesmo tempo sumo sacerdote como também o sacrifício. Então isso é fantástico. E Ele mesmo foi o sacrifício que nos traz para Deus, né? Bom, é, aqui é um quadro. Lembra daquela pintura da clássico, né? Da Ceia. É, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. É, tem um quadro muito é, muito famoso, né? Pintado a, a Última Ceia, mas eu não sei se vocês já notaram a mesa de Jesus e a mesa dos judeus não era uma mesa alta, tá? É uh, esse quadro da Última Ceia, ele é um, um quadro europeu, né? Então a mesa de Jesus e dos apóstolos era um outro formato, tá bom? Então só dando fazendo um acréscimo aqui, não sei se vocês já sabiam disso.
1: Na verdade, não apenas a mesa, como os traços, né, da fisionomia deles, os olhos azuis, o cabelo lisinho ali, eles bem branquinhos, praticamente.
0: Exatamente, pastor. Ah, o traço lá é europeu, né? Exato. Pode ver que ah, 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 no quadro da Ceia eles estão com uma broa de milho. É um pão europeu também, né? É, já o pão de Jesus da Ceia é um pão ásio. É, sem fermento, era mais para um, um, que, que, que aqueles pães sírios, né? Como hoje são os pães sírios, né? interessante, né? Então, só para... Vamos lá, continuando aqui. O senhor fala? Hã?
3: Aquele mais achatadinho, né? O senhor fala, né?
0: É, o pão mais achatadinho, exatamente. Pode ler para nós, Maísa,
4: por favor? Após sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Ele
0: já, ele já tinha Pai, eu... e ele recebe mais pela obediência. Dá uma ideia de que não foi o Jesus Deus que recebeu, mas sim o Jesus homem. Esse homem que foi perfeito. né? Então, assim, é claro, em virtude da sua obediência e do seu ministério, ele recebe, isso é fato. Então, ele tem muito mais, maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Tá bom? Então, irmãos, aí, aqui o slide termina. Deixa eu... Joia, vamos lá. Vamos para o nosso livro-texto, meus irmãos. Esses três ofícios aqui, esses três ofícios são maravilhosos. A gente já debateu um pouco sobre eles, então eu creio que vai ser bem breve sobre esse assunto. Né? No livro-texto, na página 526, é o capítulo 29, mas é do, da sua nova edição, é, é outro texto é, do, Da sua nova edição É outro Como que se diz? É, outra
2: página, né? Sim, deixa eu
0: abrir aqui professor.
3: Tá A nossa é a 523, né, professor?
0: Isso, a nossa é 523 Da Maíssa, eu acredito que ser 846 Joia. Então, vamos que... ler rapidamente aqui algumas partes, irmãos. Né? Ah, os três cargos mais importantes, explicação e base bíblica, capítulo de número 29. Ah, os três cargos mais importantes que poderiam existir para o povo de Israel no Antigo Testamento eram o profeta, como Natan, o sacerdote, como Abiatar, e o rei, como Davi. Esses três ofícios eram distintos. Os profetas, o profeta falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios, orações e louvores a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante de Deus. Estes três ofícios prefiguravam a própria obra de Cristo de várias maneiras. Consequentemente, podemos voltar de novo a nossa atenção para a obra de Cristo. Desta vez, Considerando desde a perspectiva destes três cargos ou categorias, Cristo preenche esses três ofícios do seguinte modo: como profeta, ele revela a Deus a nós e transmite-nos a palavra de Deus. Como sacerdote, ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, quanto ele mesmo é o sacrifício oferecido. E como rei, governa a igreja e o próprio universo. Então, como a gente viu nos slides, agora eu gostei do, do texto em que o autor ele pega os dias de Davi, ele pega Natã, pega Abiatar e pega o rei Davi. E eu queria até usar essa figura como um bom modelo para ver como esses ofícios eles eram importantes para o povo de Israel e como entre o próprio povo de Israel e, o, e os próprios líderes que exercitavam esses ofícios, como eles trabalhavam em harmonia. Uh, esse contexto, que é o contexto de Davi, de Abiatar e de Natã, nós, nós vemos é, esses ofícios é, nas páginas de Samuel com bastante harmonia. e uh, e eu quero ilustrar com base nesse contexto. Por quê? Porque em outros momentos da história do Velho Testamento, o rei, muitas vezes, por ele ser meio desviado, ele colocava o profeta como um profeta errante. Ele não considerava. Por exemplo, nos dias de Jeremias. Os reis, nos dias de Jeremias, foram muito desviados. Logo, o profeta piedoso, não teve o seu papel valorizado. Uh, vamos pegar um outro exemplo também, nos dias de Jeremias. Os sacerdotes dos dias de Jeremias, que eram mais piedosos, também não tinham espaço. Porque já que tinha um governante político que dava as cartas da sua, da, do seu reino do, segundo seus critérios, eles não davam espaço nem para o sacerdote e muito menos... Para o profeta. Ah, lembram de Joiada? O sacerdote Joiada? Que esconde Joás. Poxa, ele, ele teve que esconder o, o rei de Israel. Por que ele teve que esconder? Só tinha desviado. Ah, depois, é, depois de Josafá, o filho de Josafá foi um grande desviado. E o neto de Josafá foi também cruel demais. E como se não bastasse, a Thalia, aquela rainha impostora, manda matar todos os descendentes de Josafá, que eram descendentes dos dias é, da linhagem de Davi. E Joiada, o sumo sacerdote, esconde Joás. Percebam, durante o Velho Testamento, essas figuras não foram tão harmoniosas porque... Onde tinha um falso profeta, um falso sacerdote ou um rei desviado, não tinha um equilíbrio nesses ofícios. Mas olha só que interessante. Diante da nação, eram ofícios de autoridade, mesmo eles sendo corruptos. Mas nos dias de Davi aqui, nós notamos esse equilíbrio de papel. Podem ver que Natã era um profeta da corte, que quando ele precisou agir, como um profeta diante do rei ele agiu no caso quando Davi pecou com Betseba Natã foi a voz de Deus que trouxe Davi de volta para o caminho do Senhor e Abiatar Ah Abiatar então nem se fala se vocês notarem Abiatar vocês vão ver que Abiatar ele é cons... ele é consultado por Davi em muitos episódios Muitos episódios, Davi ou consulta os profetas. É, por exemplo, é, a cidade de Keila. É uma cidade ju judia em que os filisteus estão indo atacar. Se não me engano, são filisteus. Eu lembro que era uma invasão. O que, que Davi faz? Davi consulta, muitas vezes, os sacerdotes. E quando ele não tinha uma resposta dos sacerdotes, ele consultava os profetas. Davi, mesmo já sendo ali uma pessoa de proeminência, porque havia sobre ele a promessa de que ele seria o rei, ele consultava quem? Os sacerdotes e consultava o profeta. Passou a consultar o sacerdote? É. Lembram que o sacerdote tinha o urim e o tumim? Lembram? Quem, quem lembra? Quem não lembra
2: do urim e do tumim?
0: Urinto Minio eram duas pedras que juntamente com a estola sacerdotal que tinha as 12 pedras, Urinto Min eram duas pedras que os sumos sacerdotes tinham que em momentos de grande necessidade eles oravam a Deus e jogavam aquelas pedras deduzo em algum lugar possivelmente Alguma coisa ali dentro do tabernáculo. E quando aquelas pedras reluziam, era um sinal de que Deus estava falando. Então, por exemplo, devo atacar tal cidade? Era uma pergunta, você não sabe o que você vai fazer. O profeta orou, Deus não falou com o profeta. Então, agora sobrou o sacerdote. E aí o, o rei Davi ilustra muito bem esse papel. Porque quando vocês pegam uh, o Velho Testamento, vocês vão notar que Davi, com muita frequência, faz isso. Davi, ele vai lá e ele está ali consultando, ou sacerdote, ou profeta. Em várias passagens, em várias. Isso é muito lindo. Aí você talvez diga, mas pastor, ele não era o, o rei? É, era. Mas e daí? Ele era o rei, mas e porque ele era o rei, Deus falava tudo para ele? Não porque eram vozes de liderança a, a quem? A nação. O rei tinha uma um papel importantíssimo à nação, um ofício mais político. O profeta fazendo esse papel mais profético, dando aqueles direcionamentos mais emergenciais. E o sacerdote trabalhando dentro mais da normalidade, trazendo o povo à palavra, as instruções, às, aquelas velhas revelações. Então, é, é muito interessante. Depois, vocês eles peguem uh, no livro de Samuel, vocês vão ver isso com muita frequência. Muita frequência. Vamos ver. Só um exemplo aqui. Ao povo de Keila. primeira uh, Samuel,
2: capítulo de número 23.
0: Aqui, no caso, ele pergunta ao Senhor... E o Senhor responde, possivelmente, foi por um profeta.
2: Alguém pode ler para nós? Qual que é o verso,
0: pastor? Uh, 23, 1 e 2. E até, é o, até o 4.
1: Tá bom. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus, 4. Uh, Davi consultou o Senhor novamente. Levanta-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos.
0: Fantástico, não? Uma palavra direcionada, que foi um profeta. Agora leia os seis para nós.
1: Ora, Abiatar, filho de Aimelec, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para, juntar a Davi, para se juntar a Davi em Keila.
0: Né? E agora o 22:5, olha só, um outro profeta que também estava do lado de Davi.
1: João. Contudo, o profeta Gad disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Erete. Quando nós vemos Davi,
0: é com muita frequência que ele sempre vai estar dependendo das instruções ou do profeta ou do sacerdote lembra quando Davi foge de Saul, ele vai se refugiar aonde?
2: os filisteus
0: não, antes dos filisteus ele passa em um lugar para pegar uma espada ele sai desesperado e não leva nem a espada
2: lembram?
1: Não lembro. Não foi quando ele foi pegar o pão, não, né?
0: Sim, foi quando ele pega o pão. Na realidade, ele ele acaba comendo do pão sacerdotal. Ele vai ao tabernáculo. O que que ele estava fazendo ali, irmãos? Só ia pegar a espada? Ele foi, ele foi ver se Deus dava uma direção para ele. E pode ver que, por causa disso, Saul vai lá e mata todos os sacerdotes. É aí onde foge... Uh, é onde foge, no caso, Abiatá. Então, vocês vão ver que em 1 Samuel é muito frequente ou ele consulta o profeta, ou ele consulta o sacerdote. Pastor, mas ele não era homem de Deus? Era. Mas quem disse que ser homem de Deus? Você tem todas as respostas. Você precisa do outro. Irmãos, e aqui Davi... Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus por isso. Porque em muitos momentos, ele não sabe o que fazer. E ele diz para todo mundo, sem medo, eu não sei. E aí? Você acha que só os falsos profetas hoje em dia vão falar isso para os seus rebanhos? Eu não sei. O que vocês acham?
1: Os caras não assumem que tem uma gripe, para não, não ter o que depois... Se desculpar diante do povo.
0: Exatamente, pastor. Entendeu? Então, eu poderia ler vários textos aqui, mas só vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Quando Davi foge de Absalão. Quando ele foge de Absalão. Quando ele está fugindo de Absalão, na oração dele, nós vemos Davi falando e Davi dizendo, em outras palavras, Deus tenha misericórdia. Porque. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Quando o povo pergunta para ele, ele responde a mesma coisa. Ele responde palavras como essa. Olha, quem sabe eu acho graça em Deus e quem sabe eu retorne. Ou seja, Davi não sabia. Mas também Davi não era profeta? Era. Davi não era homem de Deus? Era. Mas quem disse que a gente vai ter as respostas? Bom, feito esse comentário, a gente ir para o livro-texto, a gente. Ah, e detalhe, hein, irmãos? Lembra que Aitofel era o conselheiro de Davi? Então, Davi, ó, guardem isso, olha que fantástico. Ele tinha as figuras do profeta, do sumo sacerdote, mas também tinha os conselheiros. Ou seja, ele usava. Ele, ele, ele não era uma pessoa arrogante, aonde ele dizia: não, não, eu consulto a Deus, Deus fala comigo e pronto. Ele estava aberto inclusive ao ouvir inclusive uma tal de Abigail, Isso é um homem cheio do Espírito Santo ou não? Abigail livra David de cometer um pecado, uma simples mulher. Então percebam, irmãos, como é bom quando a gente se depara com essas páginas da Bíblia, porque a gente começa a ver como a gente precisa dos outros, da igreja, dos irmãos, da família, mesmo tendo papéis de liderança, mesmo estando por cima, muitas vezes, de uma situação. Isso não quer dizer que a gente não, não precise da ajuda, né? Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Beleza.
2: Uhum.
0: Joia. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu não sei onde deixei meu celular, mas tudo bem. Ah... Uh sobre a questão Cristo como profeta. Leia para nós, Gil, só a primeira parte aqui.
3: Ok. Cristo como profeta. Os profetas do Antigo Testamento transmitiam a palavra de Deus ao povo. Moisés foi o primeiro grande profeta e escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco. Depois vieram outros que falaram e escreveram as palavras de Deus. Mas Moisés predisse que um dia viria outro profeta como ele.
0: Joia. Então nós sabemos que Cristo ele é um profeta, há muitas profecias que mostrando que haveria um grande profeta, e o autor aqui antes do ponto 1 na página 524, no parágrafo anterior diz porque as epístolas do Novo Testamento evitam chamar Jesus de profeta, aparentemente, porque apesar de Jesus ser Jesus o profeta, predito por Moisés, ele é também infinitamente maior do que qualquer profeta do Antigo Testamento em dois sentidos. Primeiro, ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento não destaca esse lado de Jesus como um profeta, mas porque estava evidente que ele era muito maior do que os demais profetas, ou seja, ele é o cumprimento dos profetas. Então, pastor, e a questão do ofício da realeza? A mesma coisa. O Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, vão chamar Jesus de rei poucas vezes. Podem ver que Jesus Ele é chamado de rei nos evangelhos, ou por uma multidão gulosa, ou no momento da crucificação, que era quase como uma denúncia romana aos judeus. Nós não vemos, por exemplo, ou Jesus se afirmando constantemente sobre esse tema, ele fala que ele é rei, ele não tem dúvida disso, Assim como ele menciona como ele é profeta, a maneira em que ele fala, ele fala como profeta. Ou seja, Jesus se afirma diante disso. Como Jesus se afirma sendo chamado de Deus. Mas nós não vemos isso com muita frequência, porque isso era muito evidente. É, podem ver que ele mesmo gostava de se auto referir como pastor. Então, como disse o autor aqui, o Velho Testamento mostrava isso e dois, Jesus não era meramente o um mensageiro da revelação de Deus como todos os outros profetas, mas ele era mais era ele mesmo a fonte da revelação de Deus. Pode ver que quando ele no Sermão do Monte diz Eu porém vos digo, ele faz algo que ninguém tinha feito, que no Velho Testamento havia as revelações e havia havia em todas as.
2: Espera um minutinho, irmãos.
0: Meus irmãos, me perdoem, eu vi, um, minha esposa estava chegando agora, e eu vi como que se fosse um, um grito, eu não sei se alguém gritou na rua, isso me deu medo, tensão poderia ser algo ruim, né? Uma abordagem de um bandido, por isso que eu falei, opa, não vou esperar para ver o que é desse correr nas escadas. Me desculpem, estou até meio ofegante. Não foi nada, não. Acho que foi alguma criança aqui perto, como eu estou com fone de ouvido, né? Então voltando, irmãos. Ah, Jesus, diferente dos profetas no Velho Testamento, que quando Deus dava uma revelação para um, o outro afirmava aquela revelação. Nós não vemos um profeta trabalhando em cima da profecia, dizendo, eu, porém, vos digo. Nós vemos o profeta lembrando a profecia do outro. Mostrando, olha, Fulano foi importante, Beltrano foi importante. Sempre um trabalhando poderia até usar a mesma profecia ou algo parecido, mas Jesus, ele vai e dá um passo além. Para eu ir para o próximo ponto. Uma coisa que é inquestionável para os judeus ortodoxos que não creem em Jesus, os judeus que não creem em Jesus, de uma forma geral, mas seguem a Torá, é inquestionável, eles não podem negar que Jesus foi um profeta. Ou seja, como um judeu vê Jesus? No mínimo como um profeta. Interessante, né? Por quê? Porque no momento em que ele diz que Jesus não foi nem um profeta, ele está quase que dizendo o seguinte, olha, se Jesus não foi um profeta, então os outros profetas foram o quê? Sendo que, historicamente, esse profeta, que para o judeu é Jesus, também fez uma obra naqueles dias. Eles vão dar as explicações deles, porque eles não creem. Mas, assim, é consenso entre os judeus que Jesus foi um profeta. Agora, a, a pergunta clássica que nós fazemos é e por que vocês não ouvem esse profeta? se Ele era um profeta aí é claro que eles vão tentar dar, dar as explicações deles, tá bom? Beleza, até aí, meus irmãos. Sobre esse ponto, tranquilo?
1: Até os muçulmanos, né? Eu vi um muçulmano outro dia, outro dia não, já faz bastante tempo, tinha uma discussão em público, vários muçulmanos, e aí dentre eles uma cristã que faz um questionamento para essa pessoa, ele fala, não, ele era um profeta. E nós, Sim. muçulmanos, ainda obedecemos mais do que os cristãos, o que ele profetizou. É. Ó,
0: né? Então, assim, mas você vê, é, é interessante essa ideia, né, pastor?
1: Uhum.
0: É, e é boa que a gente tenha isso em mente mesmo. Isso é bom, tá bom? Maravilha? Tudo bem até aí? Tranquilo? E agora, então, Cristo como sacerdote. Pode ler para nós, pastor Johnny, essa primeira frase.
1: Vamos lá. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios. Eles também ofereciam orações e louvores a Deus em favor do povo. Ao agir assim, santificavam as pessoas ou tornavam-nas aceitáveis a presença de Deus, se bem que de forma limitada durante o período do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus tornou-se nosso grande sumo sacerdote esse tema é bem desenvolvido na Carta aos Hebreus, na qual vemos que Jesus atua como sacerdote de duas maneiras.
0: Joia! Então, essa ideia do sacerdócio sempre foi muito colocada. Deus sempre separou esse grupo por linhagem. Guardem isso, irmãos. Assim como a realeza é linhagem, o sacerdócio também era linhagem. Tudo escolhido por Deus. Pastor, Deus podia fazer uma exceção? Podia. Pode ver que Deus escolhe é, Jeroboão para ser agora o novo rei da tribo do Norte. Ele se desvia, mas ele foi escolhido. Como Deus escolhe Ciro, por uma obra. Deus escolhe quem ele quer. E os sumos sacerdotes e levitas também eram linhagens escolhidas por Deus. Mas, em vez em quando, Deus fazia algumas coisas diferentes, como foi também com Samuel, que era de Efraim e que foi criado debaixo da onde do sumo sacerdote desviado ali. Então Samuel, além de profeta, ele era sacerdote por criação e ele também se tornou juiz. Né? Olha que interessante. Mas é óbvio que se destaca na vida de Samuel qual o ofício de profeta. Então, no Velho Testamento nós temos dois tipos de sumo sacerdotes. Temos o sumo sacerdote de Melquisedeque e temos o sumo sacerdote Arã, de Arão. E aqui a gente já sabe, e já viu isso até nas matérias passadas, é, o papel principalmente dos sacerdotes de Arão. Lembra que em introdução ao Antigo Testamento, quando nós trabalhamos, a gente falou um pouco sobre essas questões da, da linhagem, dos ofícios, dos papéis. Só que Jesus ele é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Por isso que o sacerdócio dele é de uma ordem superior. E é por isso que Hebreus vai falar que ele é da ordem de Melquisedeque. Mas o ofício dele é como se fossem aqueles sacerdotes da linhagem de Arão. Uh, pastor Augusto Nicodemos ele explica de uma forma muito linda qual é a diferença do profeta na prática e do sacerdote. O profeta, ele tem aquela mensagem de urgência, de, de posicionamento, de, de enxergar algo em que o povo está fazendo, e de repente ele traz à luz uma clareza da revelação sagrada, mostrando para o povo: povo, olha, precisamos de, de, de retomar aqui o posicionamento, Deus quer de nós isso, precisamos melhorar. Então, ele, ele tem uma função mais emergencial. Então, ele atua trazendo-nos a essa questão da urgência, de uma mudança, de uma retomada. Então, podem ver que até mesmo na história bíblica do Velho Testamento, os profetas eles acontecem esporadicamente. Não temos assim uma uma repetição, não tem assim uma agenda. Tá na hora do profeta fazer uma obra. Ah, não tá na hora do profeta fazer uma obra. Então, é uma coisa espontânea. De acordo com a necessidade. Pode ver que Deus levanta a escola dos profetas na tribo do Norte, porque aquele povo que era povo de Deus se desviou. E aí Deus vai lá e levanta. Levanta a escola dos profetas. Que, na realidade, para mim, já era o quê? A extensão do templo. Já era Deus ensinando o povo de Deus, o povo dele, a buscar a presença de Deus nas suas tribos. Já que o templo era um lugar físico e que eles tinham que vir adorar nas suas festas, a escola dos profetas era algo móvel. Nós dizemos que a sinagoga foi uh, o embrião da igreja. Eu diria que a escola dos profetas é o embrião da sinagoga que é o embrião da igreja. Pode ver que a escola dos profetas é, é, nasce antes da sinagoga. Pode ver que a escola dos profetas chega na viúva de Serepta, chega em Tiro, em Sidom, chega na Síria, com quem? Com Naaman. A escola dos profetas chega em muito lugar. Ou seja, Deus já estava mostrando ao templo, ele existe. Mas eu não quero que vocês só fiquem aqui. Eu quero que minha glória vá para todas as nações. O povo é desobediente, Deus levanta os profetas. O povo continua sendo desobediente, Deus derruba o templo, bota eles da Babilônia e lá ensina eles. A lição dos profetas. Podem ver o que, que eles faziam lá na Babilônia, senão ler os profetas. A sinagoga, na realidade, ela é muito mais uma escola de profetas do que uma extensão do templo, na minha opinião, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que acontece? O profeta tinha essa essa mensagem de acordo com a necessidade. Quando Esdras está voltando com Babel para reconstruir o templo, ou melhor, quando o povo volta e regressa sobre Ciro, ficam 15 anos o templo parado. Porque os samaritanos se levantam contra os judeus para impedir a obra e ficam 15 anos a construção parada. Quem Deus levanta para ser uma voz na consciência daquele povo? Deus levanta dois profetas. Fantástico isso. Esdras, capítulo 5. Ora, o profeta Geu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e jo Josué, filho de Josadak, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus... Estavam com eles e os ajudavam. Aleluia. Houve uma investida das trevas. A obra parou. Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias. E o povo agora foi sacudido. Ou seja, a mensagem do profeta era emergencial. E a mensagem do sacerdote era regular. Todo sábado, templo todo sábado, sinagoga, todo sábado, sacrifício, nas festas. Ou seja, o sacerdote tem um trabalho mais regular. Todo domingo tem culto, pastor prega todo domingo. Então, é mais regular o trabalho do sacerdote. O trabalho do profeta é mais, é, é mais emergencial, é mais espontâneo, é, é de maior urgência. Então, eles vão sendo intercalados. Jesus, ele é o sacerdote. Em primeiro lugar, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. Ele oferece um sacrifício perfeito pelo pecado, mas ao mesmo tempo ele é o sacrifício, né? O sacrifício que Jesus ofereceu pelos pecados não foi o sangue de animais como touros ou bodes, porque é impossível que o sangue de touros ou bodes remova o pecado, Hebreus 10:4). Em vez disso, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo Sacrifício perfeito. Ao se cumprirem os tempos, manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, 26. Ele é o grande sac sacrifício. Segundo, Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Ou seja, lembrando que o véu foi rasgado, véu foi aberto, ele nos aproxima, ele é o elo. Tá bom, meus irmãos? E terceiro, agora eu quero gastar um tempo tempo maior aqui com vocês no terceiro, página 526. Olha que fantástico. Essa parte eu quero que vocês leiam, releiam depois com mais calma, porque olha como é linda essa parte. Como sacerdote, Jesus ora continuamente por nós. Quando eu li essa frase do nosso irmão Gruden, eu confesso para vocês que eu, até então, nunca tinha pensado sobre isso. Depois eu quero que vocês leiam e releiam com muita calma, porque eu só vou ler as citações aqui dele. Podemos concluir, portanto, que eh, no penúltimo parágrafo aqui da página 526, que tanto Paulo quanto o autor dos hebreus estão dizendo que Jesus vive continuamente da presença de Deus, fazendo pedidos específicos e levando petições bem definidas diante de Deus em nosso favor. Esse é o papel que apenas Jesus, como Deus homem, está qualificado para cumprir. O que o autor está afirmando aqui? Que quando ele está à destra do Pai, e a Bíblia vai mostrar isso, como, por exemplo, Hebreus 2, 7, 25, que diz que também pode salvar totalmente os que, por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que texto lindo. Eu sempre fiz uma leitura que Jesus intercedia por nós no sentido de... Eu aceito ele como meu salvador, então ele vai interceder junto ao Pai. Pai, olha, o Raimundo agora é meu, o Johnny é meu, a Cleusa agora é minha, a Maísa é minha, o Gil é meu. Eu, eu não via Jesus intercedendo. Quando eu pensava sobre a intercessão, eu pensava que o Espírito Santo intercede por nós com e inespremíveis. Mas ao ler aqui, meus irmãos, eu fiquei assim, boquiaberto, felicíssimo. Por quê? Porque enquanto Jesus estava aqui no seu ministério, lá em João 17, ele ora. E ele orou pelos seus discípulos que estavam ali com ele e por aqueles que viriam de ver. Mas eu nunca imaginei na minha vida que o Cristo ressurreto está intercedendo pelos seus filhos diante do Pai. Então, nós poderemos dizer que sempre tem alguém orando por todos os seus filhos por todo, etern... por todo tempo nessa vida, que é o próprio Jesus. Essa ideia é uma ideia muito rica. Eu, particularmente, confesso que fiquei assim, eu diria, sem palavras diante dessa afirmação. Porque enquanto eu oro e clamo a Deus, o Espírito Santo me ajuda nesse processo. Então, enquanto eu falo com o Pai, o Espírito Santo aqui na Terra me ajuda. Mas, ao mesmo tempo, nos céus, o Deus Filho está com o Pai, intercedendo pelos seus filhos. Isso é fantástico. E também é um resgate e uma continuidade do quê? Do ofício sacerdotal de Jesus. Que, dentro do ofício sacerdotal, trazia o povo para Deus. Então, o que, que vocês acharam dessa ideia?
2: Por isso que eu quero que vocês leiam com mais calma depois. Maravilhosa.
3: Eu também tinha tinha para mim e tinha o entendimento que somente o Espírito Santo, né, intercedia né, e nos ajudava em oração diante de Deus. Mas é uma ideia realmente magnífica.
4: Magnífica, magnífica. Esse é o versículo de Timóteo que me me, me trouxe essa sempre me deu essa certeza né de que Jesus ele intercedia porque tem outras versões que fala né é só o intercessor mediador que é Jesus Cristo o homem então eu sempre acreditei que o Espírito Santo ajudava mas era minha é o meu ponto assim de, de, de bater assim de frente ah não mas aí eu posso pedir para Paulo eu posso pedir para Maria eu falo, não é só Jesus que intercede o nosso favor né, por conta desse versículo de Timóteo.
0: Então, maravilha. Maravilha. Eu tinha uma ideia de que ele intercedia por mim quando eu intercedia a ele. Mas diante dos textos bíblicos e dessa afirmação, dá para ver que mesmo quando eu não intercedo a ele, ele intercede por nós. É, porque é o ofício né?
4: dele. É, assim, sim.
0: E eu também fazia uma outra associação que o intercessor como ponte só não como necessariamente o intercessor mesmo. Então, assim, eu particularmente achei maravilhosa essa afirmação. Na página 527, olha só, primeiro parágrafo. Portanto, Jesus é a única pessoa em todo o universo e em toda a eternidade que pode ser tal sumo sacerdote celestial, aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem exaltado para cima, acima dos céus. Pensar que Jesus está orando continuamente em favor deve dar-nos grande ânimo. Ele sempre ora por nós, de acordo com a vontade do Pai, de modo que podemos saber que seus pedidos serão atendidos. Berkhoff diz, é um consolo pensar que Cristo está orando por nós. Mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração, que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos, dos quais não temos nem sequer consciência, e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que a nossa fé não se acabe e para que, no final, possamos chegar à vitória. Aleluia! Olhá-lo como esse intercessor na perspectiva sacerdotal, que fez a ligação, que fez a conexão, que trouxe o povo a Deus, mas olhá-lo na perspectiva do presente, como esse intercessor e esse sumo sacerdote, que é 100% Deus e homem, mas que continua nos trazendo a Deus, é animador, é fenomenal. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Maravilha. Amém. É academia, mas é academia de crente. Pode dar glória a Deus. Uhum. Aleluia. Né? E agora o último, Cristo como rei. Cristo como rei. Meus irmãos, vamos parar aqui essa gravação para a gente ir para o último bloco, porque não vai, não vai dar para a gente entrar nos outros temas. Se a gente for só entrar, a gente só vai começar. né? Bom. Então, Vamos pontuar agora aqui para a gente estar tá finalizando, tá bom? Para depois. Vão faltar só três aulas para a gente trabalhar sobre a aplicação das doutrinas da redenção. É muita coisa, mas é assim mesmo. A gente vai ter a vida toda depois para estudar mais. Vamos lá. Então podemos parar a gravação aqui? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos parar.